0: W Republice Rzymskiej mężczyźni w randze senatorskiej mogli rywalizować o urzędy polityczne, które były umieszczone w ustalonej kolejności i musiały być zdobywane po kolei. Hierarchia ta była znana jako cursus honorum. Kursus Honorum było podstawą życia politycznego i społecznego w starożytnym Rzymie, a losy całych rodzin mogły wznosić się i upadać, w zależności od tego jak wysoko ktoś z rodziny mógł się wspiąć. Dowiedz się więcej o rzymskiej drabinie politycznej Kursus Honorum w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Rzymskie instytucje społeczne były niezwykle złożone. Wiele warstw tradycji społecznych i religijnych dyktowało sposób funkcjonowania społeczeństwa rzymskiego. Nie wiemy nawet, czym one były, ponieważ tak wiele tekstów z tego okresu zaginęło dla nas na zawsze. W sferze politycznej istniały odrębne urzędy, w których Rzymianie mogli ubiegać się o elekcję, ale nie były one otwarte dla każdego. Kursus honorum, co tłumaczy się jako kurs honoru, był drogą, którą arystokraci spinali się po drabinie sukcesu w starożytnym Rzymie. Każdy krok na kursus honorum był wymagany, zanim można było przejść do następnego etapu. W przeciwieństwie do współczesnego świata nie można było po prostu wskoczyć na najwyższe stanowisko bez wcześniejszego doświadczenia na niższych stanowiskach. Ponadto każdy stopień drabiny kursus honorum miał wymóg wieku. Mając to na uwadze prześledźmy tę listkę, tak jak to by było w okresie republikańskim. Gdy zaczyna się imperium, większość zasad znika, ponieważ imperator mógł robić, co chciał. Ale w czasach republiki zasady te były w większości przestrzegane i traktowane poważnie. U dołu kursus honorum znajdowało się stanowisko trybuna wojskowego. Zanim ktokolwiek mógł ubiegać się o urząd polityczny, musiał spędzić 10 lat służąc w wojsku. Jeśli pochodzisz z rodziny senatorskiej, służyłeś jako trybun wojskowy, czyli jako młodszy oficer. Zazwyczaj kandydat na trybuna wojskowego był umiejętny Zmieszczany z generałem, który był członkiem jego rodziny lub przyjacielem i służył pod jego rozkazami. Służba wojskowa i osiągnięcia wojskowe były najważniejszą rzeczą w życiu Rzymian. Chociaż nie wszyscy specjalizowali się w służbie wojskowej, ci, którzy wyróżniali się i odnosili zwycięstwa, cieszyli się najwyższym szacunkiem. Każdy Legion miał mieć sześciu trybunów. Niektórzy trybuni byli wybierani przez lud, inni zaś byli mianowani przez konsulów i samych generałów. W każdym Legionie istniały różne szczeble trybunów, które miały różne poziomy odpowiedzialności. Ponieważ było tak wielu trybunów i tak wiele Legionów, było wystarczająco dużo stanowisk do obsadzenia i prawie każdy młody mężczyzna z rodziny szlacheckiej mógł zostać trybunem wojskowym. Gdy masz już za sobą trochę doświadczenia wojskowego, mogłeś ubiegać się o wybrany urząd. Wszystkie wybieralne stanowiska, które były objęte kursus honorum, miały kadencję jednego roku, która trwała od 1 stycznia do 31 grudnia tegoż roku. Pierwszym stanowiskiem było stanowisko kwestora. Kwestorzy byli odpowiedzialni za finanse, księgowość i płatności. Wiek wymagany do zostania kwestorem wynosił od lat lub 28 lat dla członków rodzin patrycjuszowskich. Każdemu konsulowi, gubernatorowi prowincji i dowódcy Legionu przydzielano kwestora, który zajmował się finansami. Liczba kwestorów zmieniała się w czasie. Początkowo było ich czterech, ale później liczba ta wzrosła do 10, a pod koniec republiki było ich 20, Aż w końcu za Juliusza Cezara liczba ta wzrosła do 40. Zostanie kwestorem gwarantowało również miejsce w Senacie. Kwestor był najniższym szczeblem urzędniczej hierarchii i zajmował się codziennymi sprawami, które były konieczne dla funkcjonowania państwa, miasta lub prowincji. Kolejnym stopniem kursum honorum była pozycja Adile. Aby zostać Adile trzeba było najpierw służyć jako kwestor i mieć ukończone 36 lat. Adiles byli odpowiedzialni za budynki publiczne, organizowanie publicznych gier i festiwali, zapewnianie dostaw żywności i wody oraz ogólne utrzymywanie porządku. Liczba stanowisk była znacznie ograniczona w porównaniu z liczbą kwestorów i trybunów. Każdego roku wybierano dwóch plebejskich adiles. Byli to zwykli ludzie. Dwie kurile adiles wybierane z wyższych sfer. Było to niezwykle ważne stanowisko. Organizowanie gier i festiwali było świetnym sposobem na rozpowszechnienie swojego imienia, nazwiska wśród ludności. Bycie Adile było często bardzo drogie, ponieważ oczekiwano, że Adiles wydadzą własne pieniądze na organizację wielu wydarzeń. Pozycja Adile nie była obowiązkowym przystankiem w kursus honorum. Można było go ominąć i zostać wybranym do następnego poziomu bez niego, ale o wiele łatwiej było zostać wybranym przez społeczeństwo, które znało Twoje nazwisko nazwisko, ponieważ było ono związane z igrzyskami urządzonymi przez daną osobę i ogólnie dobrymi rządami miasta. Najbliższą analogią do adile, jaka przychodzi mi do głowy, może być burmistrz dzielnicy, na przykład w Warszawie, który organizuje różne spektakle i sprawia, że ludzie zapamiętają jego nazwisko. Kolejnym przystankiem na drodze do kariery było stanowisko pretora. Aby zostać pretorem trzeba było być kwestorem i mieć ukończone 39 lat. Pretorzy pełnili głównie funkcję sędziów, przewodniczyli procesom sądowym i nadzorowali system sądowniczy. Istniały różne stanowiska pretorów, z których dwa najważniejsze to Pretor A. Pergaminus, który nadzorował sprawy dotyczące cudzoziemców oraz Pretor Urbanus. Pretor Urbanus zasadniczo służył jako najwyższy sąd dla Rzymu, w tym sensie, że mógł unieważnić decyzje sądów niższej instancji i mógł orzekać w procesach wysokich rangą urzędników miejskich. Praca pretora miała naprawdę wielkie przywileje. Najpierw pretorom przydzielono sześciu liktorów. Liktorzy byli strażem przyboczną, która eskortowała pretora wszędzie w Rzymie. Każdy z lizusów niosł ze sobą fasces, czyli zbiór związanych kijów grotem siekiery, który jest symbolem władzy. Drugim atutem tej pracy było zdobycie imperium. Imperium było szeroko rozumianą władzą wykonawczą, która mogła być kontrolowana tylko przez ludzi stojących wyżej na drabinie cursus honorum. A co najważniejsze, jeżeli miałeś imperium, byłeś chroniony immunitetem przez cały czas, kiedy miałeś imperium. Słowo imperium było słowem źródłowym oznaczającym cesarza i imperium. Po odbyciu rocznej służby pretorzy otrzymywali stanowisko pro co zwykle oznaczało dowodzenie armią lub bycie gubernatorem prowincji. pro posiadali również imperium. Następną i najwyższą rangą na cursus honorum był stopień konsula. Aby zostać konsulem, trzeba było pełnić funkcję pretora i mieć ukończone 42 lata. Każdego roku wybierano dwóch konsulów, którzy byli równi każdy z nich mógł zawetować działania drugiego. Bycie konsulem przynosiło sławę konsulowi i jego rodzinie na całe pokolenia. To była naprawdę wielka rzecz w starożytnym Rzymie. Podobnie jak pretorzy, konsulowie również posiadali imperium, a także otrzymywali straż przyboczną w liczbie 12 osób zamiast 6 Mówiono, że ktoś, kto został wybrany na każde stanowisko w kursus honorum w minimalnym wieku, został wybrany na swoim roku i uznawano to za ogromne osiągnięcie. Jeżeli zostałeś wybrany na konsula, nie mając wcześniej wybranego członka rodziny na konsula, uważano cię za nowego człowieka lub nowicjusza hom. Rzymianie nazywali konkretne lata imionami konsulów, którzy wówczas rządzili. Na przykład rok 63 przed naszą erą bym znany jako rok Cycerona i Hybrdii, ponieważ byli to dwaj konsulowie, którzy rządzili w tamtym roku. Mimo, że konsulat był formalnie najwyższym stanowiskiem na kursus honorum, nie był to ostatni etap. Po zakończeniu kadencji konsulowie otrzymywali stanowiska prokonsulów, co również dawało im władzę. Prokonsulowie byli zwykle wyznaczani jako generałowie lub gubernatorzy prowincji, podobnie jak pretorzy. To właśnie tutaj cały czas i pieniądze spędzone na wspinaczce na kursus honorum naprawdę się opłacały. Jako gubernator prowincji ludzie mieli praktycznie nieograniczoną władzę, aby robić to co chcieli, ponieważ byli daleko od Rzymu i ostatecznej władzy. Większość prokonsulów wykorzystywała to jako okazję do zarabiania pieniędzy na podatkach, łapówkach i korupcji. Możliwe było ponowne ubieganie się o urząd konsula 10 lat po odbyciu służby. Ostatnim stopniem na kursus honorum była ranga cenzora. Cenzor nie miał dużej władzy, ale władza, którą miał, nie mogła zostać zawetowana przez kogoś innego niż inny cenzor. Byli odpowiedzialni za przeprowadzenie spisu ludności, ustalanie spisów wyborców i listy członków senatu. Stąd właśnie wzięło się słowo spis ludności, cenzus. Powierzono im również odpowiedzialność za egzekwowanie moralności publicznej w Rzymie. Stąd wzięły się współczesne słowa takie jak cenzor i cenzura. Cenzorzy nie mieli imperium ani liktorów, ale stanowisko to uważano za wielki zaszczyt. Są jeszcze trzy inne, naprawdę ważne stanowiska, którymi należy się zająć, nawet jeśli technicznie nie były one na kursus honorum. Pierwszym z nich jest Trybun Ludowy. Jest to zupełnie inne stanowisko niż Trybun Wojskowy, o którym wspomniałem wcześniej. Trybun Ludowy był stanowiskiem wybieranym przez niższą klasę pleban w Rzymie, która miała prawo weta w Senacie. Był otwarty tylko dla plebejuszy, a patrycjusze z wyższych sfer nie kwalifikowali się na to stanowisko. Pozycja ta jednak była tak ważna, że niektórzy patrycjusze zrzekali się statusu patrycjuszy tylko po to, aby móc kandydować na Trybuna Ludowego, Na przykład. Tiberius Gracchus zrobił to w 133 roku przed naszą erą, próbując przeforsować swoje reformy rolne. Trybun ludowy był również uważany za święty, co oznaczało, że nie można go było dotykać, a każdy kto to zrobił mógł zostać wygnany lub zabity. Drugim stanowiskiem, które technicznie nie było częścią kursus honorum, ale teoretycznie najwyższym możliwym stanowiskiem w Republice było stanowisko dyktatora. Dyktatorzy byli powoływani tylko w sytuacjach nadzwyczajnych przez Senat. Dyktatorzy otrzymywali 24 członków Straży Przybocznej, a kadencja ich trwała zaledwie 6 miesięcy. Nie było nikogo innego, kto służyłby u boku dyktatora, a jego decyzje nie mogły być zawetowane ani przez trybuna Plepsu, ani przez senat. Dyktator sprawował absolutną władzę wojskową i cywilną przez cały okres sprawowania urzędu. Ta funkcja miała tak silną władzę, ponieważ była wykorzystywana w sytuacjach nadzwyczajnych, wojny zbliżającego się oblężenia Rzymu i tym podobnych. Ostatnią pozycją wartą omówienia jest. Pontius Maximus. Pontius Maximus był najwyższym kapłanem w religii rzymskiej i był stanowiskiem wybieralnym. W przeciwieństwie do wszystkich innych stanowisk, które właśnie wymieniłem, kadencja Pontius Maximus była dożywotnia. Juliusz Cezar został wybrany na Pontiusa Maximusa w 63 roku przed naszą erą, pokonując kilku innych znacznie bardziej doświadczonych kandydatów. Można również zauważyć, że Pontius Maximus brzmi bardzo znajomo. Dzieje się tak dlatego, że ten sam termin jest nadal używany jako łaciński tytuł papieża. W dzisiejszych czasach kursum honorum zostało zmodyfikowane i aby zostać wybrany na ważne funkcje należy posiadać wystarczającą wiedzę, przede wszystkim pochodzącą ze słuchania podcastu Wszystko Wszędzie. Nie zapomnijcie proszę o dadaniu mi subskrypcji, a także polubieniu naszych stron na mediach społecznościowych, a wszystkie linki do nich znajdują się w notce w opisie dzisiejszego odcinka na samym dole. Zapraszam, bądźcie ciekawi, do następnego razu.